0: Bueno, y desde abril, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, viene insistiendo en la vuelta a clases eh, desde el jardín infantil hasta, me imagino yo, las universidades. Eh, le está abogando por el retorno a clases presenciales NSNN señaló que ahora se ha desconfinado casi toda la región metropolitana, que concentra el 40% de la matrícula. Uno podría perfectamente señalar que se está en condiciones de volver a clases presenciales si los sostenedores así lo solicitan. Sostenedores son las fundaciones, también los colegios particulares y las municipalidades. Estamos con Loreto Jara, ya directora del observa, Observatorio digo, de Política Educativa de, la, de Educación 2020. ¿Cómo está Loreto? Bien, gusto de
1: saludarles.
0: Igualmente, Loreto, bueno, ¿en qué área te mueves tú? ¿En la área de la vuelta a clases o todavía no?
1: Mira, desde Educación 2020 estamos tratando de contribuir a desdicotomizar esta discusión, claro. porque está muy puesta en la lógica blanco y negro, volver o no volver. Claro. Y hoy día, en verdad, hay que analizar esto desde un, um, de un modo más matizado, Eh, más variopinto y con mayores factores a la conversación hoy día, más que decidir volvemos o no volvemos a clases presenciales, primero hay que considerar que las clases han seguido funcionando hoy día, los profesores y profesoras están haciendo esfuerzos titánicos por implementar procesos pedagógicos en condiciones que son bastante adversas y desiguales, entonces, más que volver o no volver a clases presenciales, la pregunta es, ¿Cómo nos aseguramos hoy día que todos los estudiantes que habitan en Chile estén recibiendo su educación? Y esa es la pregunta que debiésemos resolver más allá de volver o no volver.
2: Sí, qué bueno que lo mencionas así, Loreto, porque en ocasiones anteriores lo habíamos comentado, que nos llamaba la atención que solo supiéramos del ministro en sus, cada dos semanas, intento de reinstalar que están las condiciones para volver a clases, y una comunidad que rechace esa postura. Llevamos cinco meses, seis meses, es muy extraño que en todo este tiempo no se haya trabajado en conjunto con toda la comunidad que pertenece y que opera en, en esto que tiene que ver con los representantes de los estudiantes, de los apoderados y apoderados, del colegio profesor, para encontrar fórmulas que, como tú dices, nos, sale, nos sacaran de esa realidad dicotómica. O sea, preparar formas, proyectos, porque como no sabemos cómo se va a comportar el virus, efectivamente ese estudio de cuáles alternativas podríamos encontrar es importante. ¿Cómo han avanzado ustedes en eso? ¿Qué diagnóstico tienen? ¿Y, y qué posturas, por ejemplo, consideran que no han sido pensadas? Mira, necesitamos...
1: Mirar esto en una perspectiva amplia. Todos los expertos y expertas a nivel internacional están mirando esto en una perspectiva que va en lo que queda de 2020 y posiblemente 2021, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus. Por lo tanto, no tenemos claridad respecto de si la vuelta a la presencia va a ser una realidad desde ahora a final de año o en marzo. Por lo tanto, hay que tener esa primera claridad. Nos movemos en un escenario de incertidumbre. Claro. Y desde allí, lo que debiese estar ocurriendo es prestar atención y apoyos a las comunidades educativas que hoy día en verdad están haciendo magia para tratar de conectarse con sus estudiantes que no tienen ni las herramientas ni la conexión a internet necesaria para la virtualidad. Por lo tanto ¿qué hemos visto nosotros desde Educación 2020? Primero ese elemento en en términos como de la comunidad internacional científica y pedagógica están prestando mucha atención a un escenario incierto y hay que moverse en esas condiciones. Segundo Hay distintas formas de implementar los procesos pedagógicos dependiendo de la creatividad de los equipos docentes y de las condiciones que tengan las comunidades educativas. Y por tanto allí lo que necesitamos hacer es imprimir mayores niveles de equidad al sistema. Donde sabemos que no hay conectividad, pues apoyar a esos territorios a que tengan la conectividad y a esas familias a que tengan las condiciones para apoyar a sus hijos. Y en tercer lugar, lo que necesitamos abrir es espacios de diálogo y conversación para levantar, primero, estas experiencias exitosas que estén ocurriendo hoy día en las distintas comunidades educativas, y segundo, levantar propuestas. ¿Por qué? Si bien el ministro ha dicho en reiteradas ocasiones que este retorno a la presencialidad va a ser voluntario, gradual y seguro, no queda tan claro que eso sea ni tan voluntario ni tan gradual, Eh, ni que vayan a estar las condiciones y los apoyos necesarios para las escuelas que decidan reabrir y empezar a trabajar de manera presencial. Entonces se necesitan un poco más de claridades, se necesita conversar con distintos actores para ver qué es lo que está funcionando y qué no, y cuáles son eh, como los principales temores, las angustias y las incertidumbres que enfrentan las distintas comunidades educativas. Porque, mira, si hay un consenso en todo esto es que todos y todas queremos volver a clases los profes quieren hacer sus clases presenciales todos queremos volver volver a estar sin pandemia (ríe) (ríe) partiendo por ahí, ¿no? claro Queremos liberarnos de la pandemia y volver a la escuela como un espacio de encuentro y de socialización, claro. que eso es efectivamente es vital, es muy importante, pero hay que tener las condiciones
0: claras. Sí, ha sido sí, bien sí. polémico lo que bueno ha pasado durante esta jornada. Habló el presidente de la CPC, habló el ministro Briones, habló la ministra del Trabajo Saldívar, toda refiriéndose, o todos refiriéndose también al, eh, al tema de eh, la vuelta necesaria a clases por el tema laboral. De, de muchas familias, y sobre todo en Chile, donde las mujeres son jefas de hogar en la mayoría de los hogares. Eh, ¿Tú crees que ese es un argumento válido y también a tenerlo en cuenta por, eh, para reabrir sala cuna, jardines infantiles y liceos, colegios y escuelas?
1: Y claro, es un factor que está en la discusión, ¿no? El tema económico, la reactivación de la economía y cómo las familias vuelven a participar del trabajo, del mundo del trabajo. Eso no podemos como eh, eh, evadirlo, digamos, porque es es evidente y es un factor súper necesario para el funcionamiento de nuestra sociedad y del modelo de vida que tenemos, Eh, pero no podemos poner la economía por sobre la salud de las personas eh, ni podemos, como eh, voy a decirlo de una manera coloquial, pero echar a andar la máquina de la escuela solo para que los papás vuelvan a trabajar. efectivamente son necesidades como hay que mirarlas como en conjunto pero si si la reapertura de los colegios responde a una necesidad económica de reactivación de los puestos laborales y etcétera quizá estamos mirándolo desde una perspectiva no tan correcta digamos porque en el fondo hay que mirar el problema en su totalidad y dar soluciones que contribuyan a esto de una manera compleja y, y holística, digamos,
0: integral. Sí, sobre todo, perdona Lucía, el, el tema de las mujeres que son jefas de hogar, que son, tal vez están con su hijo solamente, y en este momento eh, el tema de no poder salir a trabajar, eh, no poder tener sustento, no poder salir a buscar trabajo eh, por cuidar a, a su hijo, finalmente les provoca también un daño considerable, ¿no? Económico. ¿Cómo sobrevive esa familia si es que no tiene el apoyo de la escuela o del colegio?
1: Y claro, esa es una problemática a la que el estado en su totalidad debería prestar la atención de forma integral, porque sí. efectivamente si, si no hay ingresos en una familia, eso complejiza las cosas desde una perspectiva básica, no la sobrevivencia. Pero no puede ser la respuesta ok, abramos los colegios sin saber cómo está el panorama sanitario y sin saber siquiera si hemos pasado el tiempo como de cuarentena post 18, mm. que es una fecha bien importante esperar estas sí, dos semanas sí. a ver cómo se comporta el día. sin
2: saber, por ejemplo, yo no sé mm. y no sé si hay encuestas que lo hayan indicado, si esas mujeres hoy volverían a trabajar, o sentirían que están exponiendo a su familia, a sus hijos e hijas, ¿qué es lo que prefieren? ¿Cuál? ¿Qué es lo que piensan? Y lo digo a propósito de, de que estoy justo leyendo las redes sociales, el diario financiero a propósito de lo que tú decías, Marcelo eh, que titula grandes empresarios coinciden con ministro viriones en necesidad de reabrir jardines infantiles y salas cuna esa era una foto del ministro viriones con juan sutil y yo pienso así qué bueno ese era justo el actor de la mesa de diálogo que queríamos que tuviera el ministro con las comunidades Yo no sé si ese es efectivamente el punto de vista que más necesitamos que se encuentre con la del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con las conversaciones con las comunidades? Que era lo que yo mencionaba inicialmente. Tú has visto, Loreto, que ha habido intenciones, por ejemplo, de generar mesas de diálogo que incorporen la mirada de los estudiantes, de los profesores y las profesoras, de los funcionarios y funcionarias, de también los apoderados, padres vinculados, por ejemplo, a los niños más chicos de Salacuna, Jardín Infantil, que es lo que estamos hablando, y y las primeras etapas del colegio que pudieran hacer avanzar la conversación en buscar eh, miradas que pudieran encontrarse en el cómo y el qué. Y aprovecho de preguntarte, ya que lo mencionaste recién también, cuando se habla, por ejemplo, de la necesidad de volver a clase, eh, eh, sabiendo que va a ser con esas tres condiciones que tú mencionabas, ninguna incluye... Revisar si efectivamente entonces se van a cumplir esas tres condiciones en todos los establecimientos educacionales o entonces vamos a seguir viendo las brechas que se supone que queremos superar trayendo a los niños de vuelta a los colegios. Sí, tal cual. Es
1: complejo el el panorama porque no están las claridades desde el el Ministerio respecto de, de la seguridad fundamentalmente porque para... Eh, resguardar y evitar la propagación del virus, rebrotes o qué sé yo, efectivamente necesitas esto del distanciamiento físico, de alcohol gel, de mascarilla, y que sea una inversión de recursos importante para las escuelas ¿Ale? que hoy día no necesariamente tienen. Entonces esa sería una primera claridad mm. respecto de decir, mira, sí, va, cada escuela va a tener asegurado un monto para implementar no sé qué, y lo otro, que es un tema no menor, que tiene que ver como con la dotación docente y de personal asistente de la educación, porque si tienes que dividir un grupo de 30 estudiantes en 15 para ¿vale? que quepan bien dentro de una sala de clase y todo eso, bueno, ¿qué haces con los otros 15? Necesitas turnos, entonces vas a necesitar duplicar la dotación docente y de cantidad de profesores disponibles, eso tampoco es muy claro. Y posiblemente la escuela no tiene resueltos todos esos elementos porque... Bueno, porque nadie estaba preparado para esto tampoco, pero porque también se necesitan algunas claridades más específicas respecto de eso. Y sobre este panorama complejo, difícil, lleno de incertidumbre, donde efectivamente desde Educación 2020 en la escuela estamos conectados, descubrimos, o en realidad levantamos la voz de las familias, padres y madres, donde... El sentimiento que predomina frente al retorno a clases presenciales es de temor, ¿cierto? De cierta resistencia porque, bueno, la gente no se quiere enfermar, básicamente. Eh, Y y frente a este escenario de incertidumbre, sería súper relevante que el Ministerio haya convocado una mesa de trabajo donde la mayor cantidad de actores posibles participe de esta conversación, que es un espacio que no se ha dado. El ministerio tiene una apertura al diálogo mayor que la que tenía con la ministra Cubillo, eso hay que decirlo. Eh, Sin embargo, se limita a ciertos espacios de la sociedad civil, de algunos expertos, de grupos con los que se ha juntado a conversar y dialogar. Eh, Entre ellos, Educación 2020 ha participado de algunas de estas conversaciones, pero no es un tono en el que se invite a levantar propuestas desde los actores directamente involucrados en eso. eso ¿Cuál es el tono? Está tan molesto en esto, ¿no? El tono es más bien presentar la lógica de que necesitamos a esto de volver a clases porque la escuela es necesaria, porque nos interesa el bienestar de los niños y niñas, eh, porque la escuela es una institución relevante por los aprendizajes, por no profundizar la brecha, por cuidar los derechos de los niños y las niñas. Que está bien, es un tono necesario y en eso nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, no hay espacio para el levantamiento de propuestas desde los actores del territorio. Entonces, claro, el ministerio dice, bueno, si hay una isla en nuestro país que no tiene contagio, ¿por qué le vamos a privar a esos niños y niñas la posibilidad de volver a clase? Entonces, sí, en realidad, eso tiene lógica, ¿no? Es razonable. Eh, Sin embargo, lo que se necesita es las claridades respecto de cómo dialoga la situación educativa con la situación sanitaria, si van a tener las condiciones para trabajar de manera regular y segura, como dice el mismo concepto del ministerio, eh, y bueno, ¿y qué hacemos con los otros territorios donde eso no está pasando? Porque también se puede profundizar la brecha por ese lado, por el, 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 por el factor territorial, digamos, porque puede ser que un territorio como Magallanes, donde sabemos que están disparadísimos los contagios, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, como que se necesita tener claridad. Incluso, no necesariamente de las respuestas posibles, pero sí de las preguntas que necesitamos hacernos para enfrentar hoy día, en el escenario que tenemos hoy, el proceso educativo y tratar de garantizar la mayor cantidad de de condiciones para que el estudiantado pueda acceder a su derecho a la educación de la manera más completa posible. O sea,
0: no está pasando tanto hoy día. A forma de resumen, entonces, sería eh, materiales que tienen que ver con la salubridad de, lo, de los locales, la cantidad de profesores, tiene que haber también eh, sí. mitad de curso por, por aula. O sea, son varias las medidas que serían tomar y me, me imagino que también que debería estar dentro de las fases con más desconfinamiento eh, para poder volver a clase.
1: Exacto, pero además pensarlo esto en un escenario que es un poco más complejo, que es tenemos suponiendo comunidades educativas que quieran volver a clase con todas estas de es seguridad y qué sé yo, pero también van a haber otras comunidades que sigan en formato virtual mm. ¿Qué hacemos hoy día para asegurar la conectividad de esos estudiantes, de esos profesores que, dicho sea de paso, han tenido que poner de su bolsillo para financiarse internet, teléfono y etcétera eh, en función de garantizar la conectividad de estos estudiantados que no va a retornar todavía, porque o los papás, mamás no se atreven a enviarlos a clase o porque los propios profesores no tienen la seguridad ...y la certeza de que su salud y la de la comunidad educativa va a estar resguardada. Entonces hay que pensarlo como una, una doble perspectiva. Ok, hay quienes quieren volver a clases presenciales, bien, resguardemos las condiciones de eso, levantemos propuestas y opiniones... ...pero también hay comunidades que van a mantenerse en este formato virtual. ¿Qué hacemos para garantizar que esas comunidades educativas tengan las condiciones de seguir trabajando vía Internet? y entonces claro. hay que pensarlo como un poquito más amplio no es solo la, la conversación de volver o
2: no volver a la presencialidad claro la, 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 lo mixto también pudiera darse mixta no pero en este caso vaya oh, lo, lo mixto pudiera <ríe> ser una alternativa lo no, no directora el, le dicen ajá ¿Ah? híbrido, le dicen los expertos. La mes, expertos claro, en lo híbrido, vamos sí. a cambiar la palabra, sí. lo híbrido. Loreto Jara, directora del Observatorio Política Educativa de Educación 2020, muchas gracias por esta conversación con Estación Central de Radio SACH. Un abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes
1: también. Saludos. Chao.